0: In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, was Angehörige tun können, um Betroffenen mit psychischen Krankheiten oder speziell mit einer Depression beistehen, helfen zu können und wie sie sich aber auch davor schützen können, nicht auch in diesen Strudel mit hineingezogen zu werden. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Ich möchte mich heute mal den Angehörigen widmen, die mit Betroffenen, die eine Depression haben, zu tun haben und sich vielleicht fragen, was kann ich tun, wie kann ich denjenigen bestmöglich unterstützen, ohne ihn vielleicht zu sehr zu bedrängen, was hilft demjenigen vielleicht wirklich und was hilft vielleicht nicht und wie kann ich vielleicht allgemein damit umgehen, wenn ich Angst davor habe, irgendetwas falsch zu machen. Und dazu kann man vielleicht auch erstmal anfangen, ganz grundsätzlich klarzustellen, dass ja jeder Mensch sowieso an sich ein bisschen anders tickt. Und so ist es auch bei einer Depression. Jeder Mensch verhält sich da anders, bei jedem wirkt sich eine Depression anders aus. Jeder hat andere Symptome. Ähm, jeder kann ja grundsätzlich schon mal mit, mit Krisen oder anderen Dingen im Leben, die nicht so gut laufen, besser oder schlechter oder anders umgehen. Es gibt natürlich viele Tipps und Tricks, die so kursieren und die ganz vielen bestimmt auch helfen, weiterhelfen können. Aber vor dem Hintergrund, dass jeder Mensch anders ist, muss es eben nicht jedem helfen. Jeder Mensch braucht andere Dinge, um weiterzukommen. Jeden Mensch muss man vielleicht auch ein bisschen anders anpacken. Und da gilt es auch immer herauszufinden, wen habe ich da gerade vor mir, wie tickt derjenige, was braucht derjenige, um vielleicht auch Hilfe erstmal zuzulassen und sich ganz klar auf jeden Menschen Persönlichkeitstyp gesondert einzulassen. Dann kann man auch berücksichtigen, dass ihr Depressionsverlauf wirklich komplett anders ist. Also was beim einen Menschen hilft, hilft bei dem anderen nicht. Was den einen Menschen stört oder ein Symptom, das bei dem einen Menschen auftritt, muss bei dem anderen gar nicht auftreten oder es tritt vielleicht auch nur in ganz, ganz abgeschwächter Form auf. Und vor allem kann man dazu auch sagen, dass Depressionen sich oft in Schüben oder sogenannten Episoden zeigen. Das heißt, manchmal kann jemand mit einer Depression auch eine Episode haben, die ganz normal verläuft. Also eine, ich würde es jetzt mal gesunde Phase nennen, in der er sich gut fühlt, mit Antrieb und Freude erfüllt, wochenlang seinen Tätigkeiten nachgehen kann. Plötzlich löst irgendetwas so einen Depressionsschub aus. Das können viele verschiedene Dinge sein. Und er reagiert wieder komplett anders. In so einer Episode ist derjenige dann, ja, also ich nenne es mal so, nicht mehr ganz er selbst vielleicht. Und das macht es ja auch für Angehörige so wahnsinnig schwer, weil man nie so richtig weiß, wo stehe ich denn gerade, warum reagiert er gerade so, habe ich tatsächlich gerade nur irgendwas Falsches gesagt oder ist jetzt gerade eine Episode angelaufen oder sind wir gerade mitten in einer Episode drin und derjenige ist einfach grundsätzlich gereizter oder kann auf das, was ich sage oder was ich ihm anbiete, nicht so gut reagieren, wie er das könnte, wenn er keinen Schub hätte. Ich kenne ja die Depression oder habe die Depression am eigenen Leib über viele, viele Jahre erlebt, also selbst erlebt. Habe aber auch in, in, im engsten Kreis miterlebt andere Personen, die an Depressionen gelitten haben. Und ich muss auch sagen, dass selbst für mich, der das ja eigentlich dann super genau wissen müsste, es immer schwer war, abzugrenzen, wo ist jetzt vielleicht eine Depression, wo muss ich eigentlich nicht so überreagieren, wie ich das vielleicht gemacht hätte und wo ist es, etwas ganz Normales, vielleicht ein kleiner Konflikt, ein Alltagskonflikt, das war sehr, sehr schwer zu erkennen oder ist auch heute noch schwer zu erkennen für mich. Mir ist dabei auch ganz wichtig herauszuheben, dass eine Depression immer für alle Beteiligten auch belastend ist oder belastend sein kann. In einer Familienkonstellation, in Freundschaften, Bekanntenkreisen, ist es immer für den Betroffenen selbst, selbstverständlich, aber auch für diejenigen, die da zuschauen müssen, oder einfach nicht verstehen vielleicht, warum derjenige sich gerade so verhält oder so reagiert, immer auch eine Belastung, mit der alle umgehen müssen. Der Betroffene selbst hat ja seine Belastung sowieso schon mit der Krankheit. Aber auch bei Angehörigen muss man immer wieder sagen, das kann super, super belastend sein. Und es ist auch okay, dass man sich als Angehöriger mal nicht so gut damit fühlt, wie derjenige in der Depression zum Beispiel leidet. Jemanden beim Leiden zuzusehen kann wirklich schwer sein. Wie derjenige vielleicht reagiert. Es kann sein, dass jemand, der an einer Depression leidet, andere verletzend, unsensibel oder total rücksichtslos behandelt. Und dann gilt es, sich als Angehöriger auch so ein bisschen davon abzugrenzen und sich selbst erstmal klarzumachen, die Depression an sich, die Krankheit an sich, die gehört dem Betroffenen. Die, das ist nicht die Sache des Angehörigen, das zu lösen. Man kann Hilfestellung bieten, man kann für jemanden da sein und das auch immer wieder aktiv anbieten. Aber wenn es dann tatsächlich mal zu einer Belastung wird, dieses Helfen oder dieses für jemanden da sein, dann darf man das auch aus meiner Sicht aussprechen, Einfach sich mit dem Betroffenen austauschen. Da kommt es natürlich auch wieder darauf an, in welcher Phase ist derjenige gerade, in welcher Situation erwische ich den gerade. Aber es gibt sicherlich immer wieder mal ein Fenster, in dem ich mich wohlfühle, als Angehöriger zu sagen: Hey, mir tut es gerade auch nicht gut, wie es dir geht oder wie du mit mir dadurch umgehst. Für mich persönlich gibt es immer einen ganz großen Schlüssel, nicht nur was Betroffene, Angehörige und Depressionen in der Thematik angeht, sondern allgemein im Leben. Das ist die Kommunikation. Kommunikation ist von beiden Seiten aus meiner Sicht einer der großen Schlüssel, um sich gegenseitig zu helfen, besser damit klarzukommen. Sowohl der Betroffene als auch der Angehörige, der vielleicht helfen will. Je mehr man darüber spricht, desto mehr Verständnis kann auch auf beiden Seiten stattfinden. Warum auf beiden Seiten? Auf der einen Seite ist ja klar, derjenige, der diese Krankheit hat, der braucht ab und zu mal ein bisschen Verständnis oder wünscht sich Verständnis dafür, wie es ihm geht, gerade weil es sehr unsichtbar ist. Und wenn man sich müde erschöpft und leicht gereizt fühlt, dann tut es wirklich gut, wenn man ein Verständnis von der Außenseite dafür bekommt, dass es tatsächlich eine Krankheit ist. Auf der anderen Seite ist aber auch ein Verständnis von demjenigen, der eine Depression hat, dass es die Menschen, die von außen zuschauen, müssen in Anführungsstrichen, die helfen wollen, aber vielleicht nicht können in jeder Situation auch belastend sein kann. Und das geht eben nur, wenn man darüber spricht, wenn man sich immer wieder mal hinsetzt und sich gegenseitig spiegelt, wie geht es mir denn damit, wie geht es mir damit, wie es dir geht, was fühle ich denn, wenn du dich so und so verhältst oder was fühle ich denn, wenn ich dir nicht helfen kann, also wenn der Angehörige den Betroffenen nicht helfen kann. Und was können wir denn vielleicht beide tun dafür, uns besser zu unterstützen, dabei, dass der eine dem anderen helfen kann und dass der andere diese Hilfe vielleicht auch besser annehmen kann. Im Zusammenhang mit Kommunikation kann ich aber auch sagen, dass ich immer wieder einige Menschen kennengelernt habe, die an einer Depression leiden und überhaupt gar nicht darüber kommunizieren wollten, vor allem mit ihrem Umfeld nicht. Vielleicht aus verschiedenen Gründen, manche hatten Angst vor Stigmatisierung, manche hatten Angst vor Unverständnis, manche glauben ja immer noch, dass das einfach ein großes Zeichen der Schwäche ist, wenn man an einer Depression leidet und vielleicht gerade nicht mehr arbeiten kann oder seinen alltäglichen Aufgaben nicht mehr so hinterherkommt. Und dann wird es als Angehörige natürlich wahnsinnig schwer, weil man demjenigen ja dann wirklich auch schwer spiegeln kann, wie er sich vielleicht verhält, was vielleicht verletzend ist im Verhalten und dem anderen ja überhaupt gar nicht mitteilen kann, wie es einem selbst geht, weil derjenige das ja gar nicht zulässt. In solchen Fällen ist es umso wichtiger, sich als Angehöriger komplett davon abzugrenzen und die Krankheit an sich beim anderen zu lassen und sich immer wieder klarzumachen, das ist nicht meins. Ich kann nichts dafür, ich kann nichts dagegen tun. Es ist demjenigen seine Aufgabe, sich zumindest helfen zu lassen. Das hat mir auf jeden Fall immer geholfen, die Denkweise ein bisschen zu drehen und mich davon komplett abgrenzen zu können und mich nicht in diesen Strudel von manchmal in diesen Episoden schlechter Laune und gedrückter Stimmung mit hineinziehen zu lassen. Gerade in einer Beziehung kann das Ganze wirklich wahnsinnig belastend sein. Vor allem derjenige, der als Angehöriger diese Transformation ja miterlebt, die manchmal über Monate oder Jahre stattfindet, dass jemand sich immer weiter zurückzieht und an, an immer mehr Symptomen leidet, die darauf hinwirken, und aber vielleicht davon auch gar nichts wissen will und immer das auf die Arbeit schiebt, die Kinder schiebt, den Alltag oder auf irgendwas. Irgendwas findet man ja immer, worauf man diesen Stress oder die Symptome, die da sind, schieben kann. Und da kann es vielleicht auch ein guter Appell sein an diejenigen, die an einer Depression leiden, das vielleicht schon wissen. Oder diejenigen, die gerade danach suchen und, und sich informieren könnte das sein, seid vielleicht offen dafür, was andere euch erzählen über euch, ohne das gleich zu bewerten. Wenn dir deine Partnerin oder dein Partner gerade erzählen, dass du dich verändert hast, total reizbar bist, früher lockerer warst, nicht so müde, nicht so gedrückt gewirkt hast, ein bisschen mehr am Leben teilgenommen hast. Das kann man dann vielleicht auch erstmal wertfrei annehmen und sich wirklich fragen oder reflektieren, ist das wirklich so? Woran liegt denn das wirklich? Und sich vielleicht auch in ärztliche Hilfe begeben und da mal nachfragen, kann das sein? Also was kann ich denn jetzt konkret als Angehöriger machen, um jemanden mit einer Depression zu unterstützen? Also zum einen gibt es da auf jeden Fall wahnsinnig viel Fachliteratur darüber. Also man kann sich Bücher ausleihen, lesen, Hörbücher hören. Und im Internet gibt es mittlerweile auch wirklich sehr, sehr viele Informationen darüber, wie es Menschen mit einer Depression geht. Und das hilft einem, glaube ich, insgesamt auch so ein bisschen nachvollziehen zu können, was geht in demjenigen vor, was könnten sich für Symptome zeigen und wie fühlt er sich vielleicht gerade. Und in so einer Fachliteratur steht ja meist sogar viel, viel mehr drin, als jetzt jeder Einzelne, der betroffen ist, an Symptomen mit sich schleppt. Die hoffentlich wenigsten schleppen alle Symptome ständig mit sich herum. Ich war leider einer, der ganz, ganz viele Symptome immer abhaken hätte können zum Ende hin, als ich noch nicht wusste, dass ich an einer Depression leide. Das heißt, man bildet sich da auch eine gute Grundlage, um einen Überblick zu bekommen, was könnte denn alles sein. Weil manche Betroffene haben am Anfang diverse Symptome und später kommen da andere mit hinzu. Dann ist es ja nicht schlecht, wenn man zumindest mal weiß, was kann denn alles aufkommen. Wenn der Betroffene mit einer Depression vielleicht schon in ärztlicher oder therapeutischer Behandlung ist, kann es wahnsinnig helfen, vielleicht mal ein oder zwei Stunden beim Arzt oder Therapeut mit dabei zu sein und vielleicht beide mal darüber zu reden oder auch einfach nur seine Fragen stellen zu können, was ich als Angehöriger in diesem speziellen Fall machen kann. Mir persönlich hat es immer ganz gut getan, wenn jemand dabei war und sich auf der einen Seite mal dafür interessiert hat, wie es mir geht, auf der anderen Seite aber auch sich dafür interessiert hat, wie er oder sie besser helfen können und was sie aber auch nicht machen sollen. Es gibt natürlich auch Betroffene, die das nicht möchten, die nicht über ihre Themen offen sprechen wollen, die alleine zum Arzt, zum Therapeut gehen wollen und es auch für sich behalten. Und hier muss man sagen, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Mir fällt allerdings auf, in den vielen Gesprächen, die ich geführt habe mit Betroffenen, dass gerade am Anfang sich viele erstmal schwer tun, gerade weil ja so eine Stigmatisierung noch im Raum steht, weil es als Schwäche gilt und so weiter sich da mitzuteilen und zu öffnen. Das ist anfangs schwierig für diese Personen, aber mit der Zeit öffnen die sich oft immer mehr und merken dann auch, es hilft tatsächlich, wenn ich mich öffne. Und das ist auch gar nichts Schlimmes, wenn ich mich öffne. Ich persönlich glaube, je näher dran man an den Betroffenen ist oder je enger die Beziehung zwischen Betroffenen und Angehörigen ist, umso wichtiger ist es auch, darüber mehr zu kommunizieren und wirklich sich gegenseitig zu sagen, wie geht es mir denn damit? Wenn man dann miteinander kommuniziert, ist es, glaube ich, auch wichtig, ein aktives Zuhören stattfinden zu lassen. Ich persönlich zum Beispiel habe eigentlich immer recht offen über meine Symptome geredet und lange Jahre auch gerätselt, woher das kommt. Als ich die Diagnose Depression dann erhalten habe, war ich weiterhin eigentlich sehr offen und habe mit meinen Freunden, Bekannten, Verwandten, Partnerinnen darüber gesprochen. Was mich aber anfangs wirklich sehr aufgeregt hat, war dieses nicht aktive Zuhören, sondern ein immer Einhaken in meine Sätze. Ach, das kenne ich. Und ach ja, das hat meine Cousine äh, fünften Grades auch mal gehabt. Und ah ja, das soll ja schlimm sein. Und hm, naja, das wird ja schon alles wieder besser und sowas. Also ganz nebenbei, muss ich sagen, stört mich das natürlich auch immer sehr allgemein, wenn man nicht aktiv zuhört, sondern jeder Gesprächsteilnehmer um seine Redezeit irgendwie kämpfen muss. Das mag ich schon im, im normalen Leben nicht. Aber wenn es dann um so eine Krankheit geht und mich jemand fragt, wie geht es dir? Und ich bin dann schon offen und sage, so und so geht es mir. Dass dann jemand einfach einhakt und sagt, ach ja, so und wird schon wieder besser und sich dann entweder wegdreht oder dem nächsten Thema widmet, ist nicht sehr wertschätzend. Ganz konkret kann man als Angehörige natürlich auch noch ein paar Dinge machen. Zum Beispiel Hilfestellungen geben, bei Erledigungen oder auch bei Arztterminen, die man für denjenigen vereinbaren kann, wenn er das oder sie das in der aktuellen Depressionsepisode einfach nicht hinbekommt. Und dabei ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dieses melde dich, wenn du was brauchst, nutzt den wenigsten Depressionserkrankten, Menschen in einer Depression sich anderen oft nicht aufdrängen wollen, nicht als Last wirken oder gelten wollen. Wenn man also wirklich aktive Hilfe anbieten will, dann einfach immer wieder nachfragen, kann ich konkret das für dich tun? Also soll ich dir diesen Arzttermin mal vereinbaren? Soll ich mal diese zwei, drei, fünf, zehn Therapeuten abtelefonieren mit dir gemeinsam oder für dich, um ein Erstgespräch zu vereinbaren? Aktiv kann man demjenigen vielleicht auch damit helfen, wenn man ihn zu diesen Arztterminen begleitet, hinbringt, da einfach gemeinsam sagt, komm, wir gehen da gemeinsam hin oder gehen gemeinsam einfach da erstmal durch, durch, durch diese Erstphase, wovor viele ja auch erstmal Angst haben. Und man kann natürlich auch immer wieder mal Aktivitäten initiieren, also gerade vielleicht, wenn man bei dem Betroffenen weiß, dass ihm das eine oder andere früher viel Spaß gemacht hat, da vielleicht mal ermutigen zu sagen, komm, lass uns das mal wieder machen. Bei allem aber immer auch das nötige Verständnis aufbringen, dass Depressionserkrankte ganz häufig... Sich quasi an die Zeit zurückerinnern, als es ihnen noch gut ging und sagen, hey cool, das könnten wir tatsächlich mal wieder machen oder ja, ich gehe jetzt zu dem und dem Arzt und sagen ganz viele Dinge auch erstmal schnell zu, wie gewohnt, sagen ganz viele Dinge dann aber auch schnell oder später, kurz vorher vielleicht wieder ab, weil sie sich dann dazu nicht in der Lage fühlen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass viele Angehörige da auch mal ungehalten reagieren können oder nach dem ersten, zweiten Mal absagen, dann sich vielleicht einfach gar nicht mehr melden, weil sie sich zurückgewiesen fühlen. Das kann ich auf der einen Seite natürlich auch verstehen, auf der anderen Seite ist es wirklich wichtig, sich als Angehöriger immer vor Augen zu halten, dass der Betroffene an einer Krankheit leidet und immer wieder mal vielleicht nicht so kann, wie er gerne möchte. Bei mir persönlich war das so, dass ich auch ganz viele Dinge versucht habe, ganz normal zu machen. Ähm, Hobbys oder Besuche bei Freunden oder Geburtstagsfeiern, zu denen ich eingeladen wurde. Aber immer kurz vorher gemerkt habe, es geht halt einfach gerade nicht. Und dieses Absagen bei denjenigen war für mich immer die Hölle. Ich habe mich dabei immer total schlecht gefühlt und geschämt, dass ich jetzt wieder absagen muss. Und wirklich, ich hatte oft Angst, dass diejenigen mich dann einfach irgendwann gar nicht mehr einladen oder einfach denken, ich mag die Menschen nicht mehr. Aber so ist es nicht. Es lag nur an mir und daran, dass ich mich einfach wahnsinnig schlecht gefühlt habe. In dem Zusammenhang habe ich auch eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, die in ihrer Nachricht darüber schreibt, dass sie in ihrem Umfeld jemanden mit einer Depression hat und einfach nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, wenn derjenige sich immer mehr zurückzieht zum Beispiel. Sie schreibt auch, dass sie auf der einen Seite natürlich weiß, dass es eigentlich an dieser Krankheit liegt und zum anderen sich aber immer wieder auch schwer tut, es nicht persönlich zu nehmen. Und das ist auch genau dieser schmale Grad, den ich immer versucht habe, jetzt so ein bisschen mitzuerklären. Auf der einen Seite ist es, wenn jemand sich damit beschäftigt und beim Gegenüber mal aktiv zugehört hat, Total klar, dass die Krankheit hinter den meisten Veränderungen steckt oder dass jemand nicht so kann, wie er gerne möchte, sich zurückzieht oder einfach vielleicht auch anders reagiert als sonst. Und auf der anderen Seite nimmt man es trotzdem oft mal persönlich, weil derjenige absagt oder sich vielleicht nicht meldet über einen gewissen Zeitraum. Was hier hilft, ist, was ich eingangs schon erwähnt hatte, eine gute Kommunikation. Dem Betroffenen vielleicht auch mitteilen, wie es einem damit geht, wenn sich jemand immer mehr zurückzieht, wenn jemand immer häufiger absagt. Das Ganze kann man ja auch wertschätzend und rücksichtsvoll kommunizieren und einfach bei sich bleiben und die eigenen Gefühle schildern, anstatt vielleicht zu sagen, du meldest dich nicht mehr und du machst das und das schadet mir. Sie schreibt weiterhin, dass derjenige sich auch nicht mehr so für sie interessiert und also viel bei sich selbst bleibt, sich oft Tage oder manchmal sogar Wochen gar nicht meldet. Und wenn, dann geht es eher um ihn. Und auch das ist wieder der Verfassung des Betroffenen geschuldet. Da muss man sich vorstellen, oder ich mache es mal an meinem Beispiel, ich habe mich manchmal wochenlang zurückgezogen in die Wohnung, lag dort, teilweise eigentlich nur auf der Couch herum, habe einen Film nach den anderen geguckt oder vielleicht was gelesen, wenn das gerade ging und habe mich damit ja auch schlecht gefühlt, nicht so am Leben teilnehmen zu können. Und die Gedanken kreisen dann aber eigentlich immer wieder um die eigenen Probleme und irgendwie was anderes bekommt man dann gar nicht mehr mit. Und wenn ich dann mit Menschen gesprochen habe, fiel es mir wahnsinnig schwer, denen zu folgen, also auch wegen meiner Konzentrationsstörungen, die diese Depression mitgebracht hat. Aber auch, weil ich meine, ich sag mal Probleme oder meine Konflikte in mir selbst auch mal besprechen wollte. Und dann im Nachhinein ist mir immer aufgefallen, dass ich dann sehr viel über mich gesprochen habe und andere damit oder anderen damit so ihre Redezeit ja auch total verkürzt habe, bis dahingehend, dass die sozusagen auch gar nichts erzählen konnten. Und dann beschreibt sie noch ein Phänomen, dass der Betroffene in ihrem Umfeld sich zum Beispiel darüber beklagt, dass jemand, ihm nicht direkt zurückschreibt, wenn er eine Nachricht schreibt und dass er das also jede Sekunde, die, die da vergeht, ihn schon aufregt. Auf der anderen Seite, wenn sie ihm aber eine Nachricht schreibt, dauert es manchmal Tage oder eine Woche, bis er zurückschreibt. Das ist eigentlich was ganz Typisches, was mir jetzt im Nachhinein bei mir und was mir aber auch bei vielen befreundeten Menschen, die an einer Depression gelitten haben oder noch leiden, auffällt, ist dieses die fehlende Reflexionsfähigkeit. Also viele Dinge sieht man da plötzlich nicht mehr so. Man steigert sich so in sich selbst rein und sucht ganz vieles ja im Außen. Irgendwas im Außen muss ja schuld sein an der eigenen Misere und dann projiziert man oder fängt man an, viele Dinge ins Außen zu projizieren. Und dann gibt es immer einen Schuldigen, derjenige macht das, macht das, macht das schlecht. Und selbst ist man meistens auch nicht besser. Nur sehen kann man das nicht, wenn man in so einer Depressionsepisode sitzt. Abschließend jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung dessen, was ich so bisher erzählt habe. Jemand, der als Angehöriger von einem Betroffenen mit einer Depression helfen möchte, was kann der tun? Als erstes ganz wichtig finde ich, eine offene Kommunikationsatmosphäre schaffen, in dem beide sich gegenseitig aktiv zuhören und mitteilen können, wie geht es mir denn eigentlich damit. Wie geht es mir als Betroffener mit dieser Depression? Was hat sich vielleicht für mich verändert? Warum mache ich vielleicht das eine oder das andere? Warum verhalte ich mich in der einen oder anderen Situation so, wie ich es eben mache? Und auf der anderen Seite als Angehöriger. Wie fühle ich mich mit der Krankheit des Betroffenen? Wie hilflos fühle ich mich vielleicht damit? Was kann ich vielleicht tun, um demjenigen zu helfen? Dann sich auf jeden Fall abgrenzen vom Betroffenen mit einer Depression als Angehöriger, sich nicht in den Strudel mit hineinziehen zu lassen. Und das ist leichter gesagt als getan. Früher oder später passiert es normalerweise immer wieder mal. Aber wenn es einem auffällt, immer wieder klar abgrenzen und dem Betroffenen auch sagen, wie es einem gerade selbst damit geht, für sich selbst auch gut sorgen ähm, und wirklich aufpassen, dass man in diesen Strudel einfach gar nicht so oft oder vielleicht auch, wenn es geht, irgendwann gar nicht mehr mit hineingerät. Als Angehöriger kann man sich über die Krankheit des Betroffenen informieren, über Fachliteratur, über das Internet und natürlich auch beim Betroffenen selbst, je nachdem wie viel Wissen der sich schon angeeignet hat. Und aber beim Betroffenen selbst natürlich auch darüber, wie sich es bei ihm oder ihr ausgewirkt hat. Denn nochmal, alles, was ich als allgemeines Wissen finden oder lesen kann, muss sich nicht in gleicher Form beim Betroffenen wiederfinden oder nicht zum gleichen Zeitpunkt auftauchen. Man kann dem Betroffenen immer wieder Hilfe anbieten, aber aktiv. Es bringt häufig nichts zu sagen, wenn du Hilfe brauchst, melde dich, weil sich der Betroffene da einfach zu sehr schämt oder nicht aufdringen will. Also bei den meisten ist es zumindest so, wenn man da Hilfe anbietet, immer wieder aktiv sagen, komm, ich bringe dich dahin, ich fülle das und das mit dir aus, ich rufe jemanden für dich an, ich vereinbare einen Termin für dich. Das hilft den meisten Betroffenen wirklich sehr weiter. Man kann immer wieder Aktivitäten initiieren, von denen man weiß, der Betroffene hat sie früher sehr gerne gemacht und darf sich dabei aber von Absagen oder Ablehnung einfach nicht persönlich angegriffen fühlen, sondern einfach immer wieder nachhaken. Und zuletzt, ich betone es einfach nochmal, Kommunikation, 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 aktives Zuhören auf Augenhöhe, darüber sprechen, wie es demjenigen in seiner Situation gerade geht, und versuchen, gegenseitig Verständnis aufzubringen. Ich glaube, das hilft den Beteiligten immer am allermeisten. Und vor allem hilft es, überhaupt darüber zu kommunizieren. Ich möchte da wirklich jedem Mut machen, der sich noch nicht getraut hat, sich da zu öffnen. Das hilft meistens wahnsinnig viel. Das ist oft schon der erste Schlüsselschritt dazu, einen Heilungsweg für sich selber zu finden. Ich hoffe, ich konnte vor allem den Angehörigen in der heutigen Folge ein bisschen was an meinem Wissen mitgeben, an Wissen darüber, was man vielleicht tun kann, um Betroffenen wirklich helfen zu können, für sie da sein zu können, was man aber auch für sich selbst zur Abgrenzung tun kann und möchte mich in dem Kontext auch bei den vielen Nachrichten bedanken, die mich auch ein bisschen inspiriert haben zu der Folge. Schreibt mir doch gerne auch wieder für diese Folge, was ihr darüber denkt, ob ihr vielleicht noch weitere Tipps habt, die ich jetzt noch nicht aufgezählt habe, wie es euch damit geht. Schreibt mir gerne eure Fragen, Anregungen, konstruktive Kritik. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, Schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.